0: 葉桜と魔敵太宰治桜が散ってこのように葉桜の頃になれば私はきっと思い出しますとその老婦人は物語る今から35年前父はその頃まだ存命中でございまして私の一家といいましても母はその7年前、私が13の時にもう他界なされて、あとは父と私と妹と3人きりの家庭でございましたが、父は私 18、妹16の時に、島根県の日本海に沿った人口2万余りのあるお城下町に中学校長として赴任してきて、学校の借家もなかったので、町外れのもうすぐ山に近いところに一つ離れてポツンと立ってあるお寺の離れ座敷2部屋拝借してそこにずっと6年目に松江の中学校に転任になるまで住んでいました私が結婚いたしましたのは松江に来てからのことで二十の秋でございますから当時としては随分遅い結婚でございました早くから母に死なれ、父は頑固一徹の学者肩たぎで、世俗のことにはとんと疎く、私がいなくなれば、一家の切り回しがまるでダメになることが分かっていましたので、私もそれまでにいくらも話があったのでございますが、家を捨ててまでよそへお嫁に行く気が起こらなかったのでございます。せめて妹さえ丈夫でございましたならば、私も少し気楽だったのですけれども妹は私に似ないで大変美しく髪も長くとてもよくできる可愛い子でございましたが体が弱くその城下町へ赴任して2年目の春私二十歳妹十八で妹は死にましたその頃のこれはお話でございます妹はもうよほど前かから行けなかったのでございます腎臓結核という悪い病気でございまして気のついた時には両方の腎臓がもう虫食われてしまっていたのだそうで医者も100日以内とはっきり父に言いましたどうにも手の施しようがないのだそうでございます一月たち、二ちたってそろそろ100日目が近くなってきても、私たちは黙って見ていなければいけません。妹は何も知らず、割に元気で、終日寝床に寝たきりなのでございますが、それでも陽気に歌を歌ったり、冗談言ったり、私に甘えたり、これがもう三心十日経つと死んでいくのだ。はっきりそれに決まっているのだと思うと胸がいっぱいになりそうみを縫い針で突き刺されるように苦しく私は気が狂うようになってしまいます3月4月5月そうです5月の半ば私はあの日を忘れません野も山も新緑で裸になってしまいたいほど暖かく私には新力がまぶしく目にチカチカ痛くって一人いろいろ考え事をしながら帯の間に片手をそっと差し入れうなだれての道を歩き考えること考えることみんな苦しいことばかりで息ができなくなるくらい私は身もだしながら歩きましたドーンドーンと春の土の底の底からまるで十万億度から響いてくるようにかすかなけれども恐ろしく幅の広いまるで地獄の底で大きな大きな太鼓でも打ち鳴らしているようなおどろおどろした物音が絶え間なく響いてきて私にはその恐ろしい物音が何であるかわからず本当にもう自分が狂ってしまったのではないかと思いそのまま体が凝結して立ちすくみ、突然、わーと大声が出て、立っていられず、ぺたんと草原に座って、思い切って泣いてしまいました。後で知ったことでございますが、あの恐ろしい不思議な物音は、日本海大海戦軍艦の大砲ノ音だったのでございます。東郷提督の命令一家で、ロシアのバルチック艦隊を一挙に撃滅なさるための大激戦の最中だったのでございますちょうどその頃でございますものね海軍記念日は今年もまたそろそろやってまいりますあの海岸の城下町にも大砲の音がおどろおどろ聞こえてきて町の人たちも生きた空がなかったのでございましょうが私はそんなこととは知らず、ただもう妹のことでいっぱいで、半気違いのありさまだったので、何か不吉な地獄の太鼓のような気がして、長いこと草原で顔も上げずに泣き続けておりました。日が暮れかけてきたころ、私はやっと立ち上がって、死んだようにぼんやりなって、お寺へ帰ってまいりました。姉さんと妹が呼んでおります妹もその頃は痩せ衰えて力なく自分でもうすうすもうそんなに長くないことを知ってきている様子で以前のようにあまり何かと私に無理難題言いつけて余ったれるようなことがなくなってしまって私にはそれがまた一層辛つらいのでございます。姉さんこの手紙いつ来たの私はハッと胸をつかれ顔の血の毛がなくなったのを自分ではっきり意識いたしましたいつ来たの妹は無心のようでございます私は気を取り直してついさっきあなたが眠っていらっしゃる間にあなた笑いながら眠っていたわ。あたしこっそりあなたの枕元に置いといたの。知らなかったでしょああ知らなかった。妹は夕闇の迫った薄暗い部屋の中で白く美しく笑って。姉さんあたしこの手紙読んだの。おかしいわ。私の知らない人ななのよ知らないことがあるものか。私はその手紙の差出人の MT という男の人を知っております。ちゃんと知っていたのでございます。い,いえ、お会いしたことはないのでございますが、私がその5、6日前、妹のタンスをそっと整理してその折に、一つの引き出しの奥底に、一束の手紙が緑のリボンできっちり結ばれて隠されてあるのを発見いたし、いけないことでしょうけれども、リボンをほどいて見てしまったのでございます。およそ30通ほどの手紙、全部がその MT さんからのお手紙だったのでございます。もっとも手紙の表には、MT さんのお名前は書かれておりません。手紙の中にちゃんと書かれてあるのでございます。そして手紙の表には差出人としていろいろの女の人の名前が記されてあって、それがみんな実在の妹のお友達のお名前でございましたので、私も父もこんなにとっさり男の人と文通しているなど、夢にも気づかなかなったのでございますきっとその MT という人は用心深く妹からお友達の名前をたくさん聞いておいて次々とその数ある名前を用いて手紙をよこしていたのでございましょう私はそれに決めてしまって若い人たちの大胆さに密かに舌を巻きあの厳格な父に知れたらどんなことになるだろうと身震いするほど恐ろしくけれども一通ずつ日付に従って読んでいくにつれて私までなんだか楽しくウキウキしてきて時々はあまりのたわいなさに一人でクスクス笑ってしまっておしまいには自分自身にさえ広い大きな世界が開けてくるような気がいたしました。私もまだその頃は二十歳になったばかりで若い女としての口には言えぬ苦しみもいろいろあったのでございます。30通余りのその手紙をまるで谷川が流れ走るような感じでぐんぐん読んでいって去年の秋の最後の一通の手紙を読みかけて思わず立ち上がってしまいました。雷電に打たれた時の気持ちってあんなものかもしれません。のけぞるほどにぎょっといたしました。妹たちの恋愛は心だけのものではなかったのです。もっと醜く進んでいたのでございます。私は手紙を焼きました。一通残らず焼きました。MT はその城下町に住む貧しい歌人の様子で。卑怯なことには妹の病気を知るとともに妹を捨てもうお互い忘れてしまいましょうなど残酷なこと平気でその手紙にも書いてありそれっきり一通の手紙もよこさないくらしい具合でございましたからこれは私さえ黙って一生人に語らなければ妹はきれいな少女のままで死んでゆける。誰もご存じないのだと私は苦しさを胸一つに収めてけれどもその事実を知ってしまってからはなおのこと妹がかわいそうでいろいろ奇怪な空想も浮かんで私自身胸がうずくような甘酸っぱいそれは嫌な切ない思いであのような苦しみは年頃の女の人でなければわからない生き地獄でございます。まるで私が自身でそんな浮き目にあったかのように私は一人で苦しんでおりましたあの頃は私自身も本当に少しおかしかったのでございます